0: Three, two, one. From the adorable place in Insurubo City, it's datang kembali masih di Let's Talk Abarit bersama dengan Hans Karunia dan untuk pertama kalinya ya dalam satu minggu Let's Talk Kabarit akan hadir dua kali. Jadi rencananya sih setiap hari sama hari Kamis itu akan ada episode terbaru dari Let's Talk About It. Tapi nggak tahu apakah nanti kedepannya ada perubahan. Tapi untuk sekarang di hari Kamis, Nan sendu. Tuh gue bilang atau justru hari Nan bahagia ya? Karena kemarin gue lihat di berita dan sekarang gue juga lihat di laptop gue ya. Karena jadi mungkin teman-teman dari tadi dengar suara cetik-cetik-cetik suara dari mouse gue. Jadi pemerintah sudah menyatakan bahwa mulai minggu ini ada berapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali itu masuk ke PPKM level 3. Yang katanya sih memang ada berapa perubahan dibandingkan PPKM level 4. Tapi kayaknya sih nggak banyak banget ya perubahannya Coba gue lihat dulu di go budget dari money.compass.com. Coba kayak... Pelaksanaan pembelajaran sekolah bisa dilakukan melalui pembelajaran tetap muka terbatas atau jarak jauh. Untuk pembelajaran tetap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50%. Uh, jadi ini nggak ada lagi ya, orang-orang yang saat lagi kelas, matiin kamera, terus matiin suara, pasti panggil, masih pakai headset, bangun. Bilang, saya lagi dengerin bu, padahal selama itu mungkin lagi main game, atau mungkin lagi tidur, atau mungkin lagi bantuin maknya masak di rumah ya, karena Kalau lagi kegiatan di rumah tuh kita nggak tahu ya. Kadang-kadang bisa aja lo melakukan suatu hal tuh yang sebenarnya nggak akan kejadian. Kalau misalnya lo lagi di sekolah atau mungkin lagi di kantor, kayak misalnya lo lagi kerja gitu ya, tiba-tiba lo manggil Hans, tolong dong bantuin mama apa misalnya ngepel rumah misalnya gitu kan? Kan lo nggak mungkin kan kalau misalnya lagi di kantor lo nelfon suruh ngepel rumah kan? Tapi itu adalah sebuah Kalau bisa gue bilang sebuah penyesuaian lah yang perlu kita lakukan kalau misalnya lagi melakukan segala kegiatan tuh di rumah. Lalu pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100% melalui fh dalam aturan PPKM 3 Ini jadi maksudnya orang tuanya pada di rumah, anak-anaknya sekolah. Atau gimana sih ini? Gue gak ngerti lagi. Jadi orang tuanya kerja di rumah, anak-anaknya pergi ke sekolah. Uh, ya pasti ada pertimbangan ya. Mungkin pertimbangannya... Anak kalau sekolah langsung di tempat gitu akan jauh lebih berjalan kali ya Karena takutnya ya itu ya Di saat, apa ditakutkan tanggung jawab itu masih belum sebesar orang tua lah Ya walaupun orang tua juga mungkin pas lagi rapat terjadi kan Sambil <laughs> melakukan yang lain kan kita gak tau juga Lalu apalagi ada yang berbeda nggak? Oke, aturan PPKM 3, restoran dengan area pelayanan ruang terbuka diperbolehkan makan di tempat dengan maksimal 25 persen. Kapasitas dua orang per meja, ya ini standar ya, nggak ada bedanya. Lalu pusat perbelanjaan atau mal diperbolehkan buka sampai dengan pukul 20.00, ya maksimal 10 persen, bla bla bla. tempat ibadah dapat melakukan kegiatan keagamaan dengan maksimal 25% dari kapasitas, atau maksimal 30 orang saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sebenarnya sih banyak berubah ya kalau yang gue lihat ya paling bedanya itu katanya hanya ada pelonggaran oh ini fokusnya pelonggarannya untuk sejumlah usaha termasuk kegiatan pedagang kecil ya, memang Kalau gua rasa sih emang perlu ya, karena pedagang kecil tuh kan, apalagi kayak pedagang makanan atau pedagang apa sih baju gitu ya, yang ada di di tanah abang atau mungkin di pinggir pinggir jalan gitu kan masih konvensional sistem ya, jadi nggak seperti kita yang bisa stay di rumah sambil kerja, tetap mendapatkan penghasilan. Kalo mereka kan memang harus ada di tempat gitu, belum. belum hijrah set bahasanya belum hijrah secara maksimal lah untuk uh, menggunakan teknologi atau uh, media digital untuk melakukan kegiatan usahanya lalu apalagi uh, oh untuk pedagang makanan sudah boleh ya ya susah ya kalau kalau makan di tempat gue lebih setuju makan di tempat tuh boleh Asalkan memang ada aturannya untuk ya jadi ada apa dikasih jarak antar meja, nggak perlu 20 menit gitu loh karena kalau misalnya lo dibuat aturan bahwa lo boleh makan di tempat tapi maksimal 20 menit. Ya memang kalau misalnya kita fikir atau kita kita beri apa kita maknai secara lebih dalam maksudnya adalah kan ya lo kalau bisa nggak usah makan di situlah lah tapi kalau misalnya lo harus makan di situ ya dikasih waktu tapi kok menurut gue kalau kayak gitu ya jadinya muncul yang namanya orang-orang bikin meme dah orang Indonesia itu kan hobi banget ya kalau misalnya ngelihat ada statement yang dirasa ngaco atau dirasa nggak sesuai ya jadi kayak kemarin sampai ada beberapa influencer yang bikin apa video di YouTube yang seakan-akan lagi makan terus kayak juri MasterChef itu kayak 20 menit dari sekarang dihabiskan segala macam gitu. Lalu ya gitu aja ya. Jadi kita masih dalam apa? Masih dalam kondisi yang sama. Masih kebanyakan kegiatan dilakukan di rumah. Walaupun jujur, kalau gue lihat dari beberapa minggu kemarin kondisi jalan tuh udah jauh lebih ramai dibandingkan saat pertama kali ppkm level 4 atau level darurat itu dilakukan di Pulau Jawa. sudah banyak yang keluar bahkan kayaknya waktu pas vaksin pertama ya vaksin pertama gue itu kan di bulan Juli ya awal Juli itu kan kalau nggak salah awal ppkm darurat bukan sih atau belum ya gue lupa uh, ya pokoknya gitulah nah itu waktu gue vaksin gue vaksinnya itu kan di daerah Cilandak karena gue tinggal di Cibubur harusnya gue bisa dapet di daerah Cibubur tapi penuh karena memang daerah Cibubur ini meskipun banyak orang-orang yang gajinya cukup menengah ke atas tapi sepertinya kami untuk mendapatkan akses kesehatan tuh sama seperti orang-orang di luar sana yang eh, di luar sana itu yang daerah-daerah bukan daerah Pulau Jawa gitu susah banget dapat vaksin. Gua dari kemarin dari bulan-bulan Mei April itu udah mulai nyari nyari info tentang vaksin di daerah gua itu susah banget. akhirnya tuh banyak info ya di daerah Jakarta di daerah Mangga 2, di daerah Jakarta Utara jauh banget gitu ya rumah gue Cibubur disuruh ke sana ya tapi gimana ya mungkin memang dikarenakan jumlah vaksinnya yang belum lengkap jadi ya prioritasnya masih Jakarta masih daerah-daerah yang banyak banyak orang gitu ya. kan katanya juga ada info bahwa kemarin wakil gubernur Jakarta bilang daerah Jakarta sudah herd immunity gila itu statement yang luar biasa bisa diperdebatkan juga sih karena kalau misalnya memang udah herd immunity sebenarnya belum tentu bisa menjamin bahwa kegiatan di Jakarta bisa jauh lebih bebas dibandingkan sekarang karena ujungnya ya kalau misalnya hanya terpusat di satu tempat Dan kita tahu bahwa orang-orang Indonesia itu mayoritas kan mostly kerjanya atau melakukan mobilitas lu di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Saat masih banyak orang yang belum mendapatkan vaksin, yang namanya herd immunity itu ya bisa jadi ya ujung-ujungnya jadi cuma label doang, ujungnya nanti kasus ya tetap aja. Sama seperti kemarin bahkan bisa berakibat ya jangan-jangan kasusnya naik lagi. Gue berharap jangan sampai naik ya, karena kalau sampai naik lagi ya jadi kita nggak pernah belajar dari ppkm atau psbb atau apalah itu ya, yang kita udah melakukan selama dua selama hampir dua tahun malah, iya bener hampir 2 tahun satu setengah tahun lah. Semoga cepat beres lah ya yang namanya perkovitan dunia ini kan di luar sana sudah banyak yang mulai Jauh lebih bebas Maksudnya di negara-negara di luar sana Meskipun memang sudah ada pengatatan lagi Khususnya kayak di Amerika Serikat Sebelumnya sudah ada informasi bahwa Daerah-daerah kayak California Kayak New York itu udah mulai Boleh lepas masker Tapi kalau nggak salah juga di bulan-bulan ini Ya mereka sudah kembali Menyarankan kepada masyarakatnya Untuk menggunakan masker Karena peningkatan dari kasus COVID-Delta ini Semoga Indonesia cepat beres deh Gua udah pengen bisa keluar, nggak pakai masker. Lo sendiri pasti bosen. Kita keluar-keluar tuh kayak pakai masker tuh, aksesoris wajib sekarang gitu loh Kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus siapin hand sanitizer. Di mana, gue yakin gue jamin, sebelum ada covid, 90% lah orang Indonesia, khususnya orang di Pulau Jawa nggak akan pakai namanya hand sanitizer termasuk gue. dan juga kalau misalnya kita udah bisa beraktivitas seperti biasa kan jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan kembali kayak misalnya liburan gitu ya atau misalnya kita bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu kan ya walaupun ada beberapa orang yang bisa melakukan itu saat pandemi sih yang yang spesial oke kita cari lagi ada berita apa lagi nih Uh, oh, ini berita yang sebenarnya antara guenya seneng atau guenya pengen ketawa atau guenya sedih. Karena ini berita tentang mantan Menteri Sosial Republik Indonesia dari partai yang saat ini sedang berkuasa ya. Yaitu Bapak Juliari Batubara yang difonis 12 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan. bansos untuk para uh, apa ya? masyarakat ya, masyarakat kurang mampu. Totalnya itu 32 atau 34 miliar gitu yang udah dipakai kan sekitar 15 miliar katanya. Nah, yang ramai dari hasil sidang itu adalah Hakim itu menyatakan bahwa hinaan dan cercaan ke Juliari itu jadi pertimbangan yang meringankan hukuman. Jadi, katanya dari hakim yang menjadi pemimpin sidang ya, karena sudah dicaci, sudah dimaki, dan gue rasa itu ada hubungannya dengan pledoi yang disebutkan oleh Bapak Juliari beberapa minggu sebelumnya, maka dianggap hukuman ini sudah pantas. Jadi... Untuk orang-orang di luar sana yang mau melakukan jadikan korupsi, silakan minta netizen untuk mencaci menghina di media sosial. Agar nanti saat misalnya kalian akan disidang, kalian bisa menggunakan hal tersebut sebagai langkah untuk meminta pada hakim untuk meringankan hukuman kalian. Silakan digunakan. Karena sudah ada bukti satu berhasil nih. Gue gak kaget kalau misalnya ada orang yang bilang, kok kayak gitu ya. Kenapa bisa orang yang secara jelas melakukan tindakan korupsi dan tindakan korupsi itu dalam hal apa gue bilang, bantuan kepada orang-orang yang memang membutuhkan lo. Masih ada orang yang bisa menilai bahwa ini orang tuh nggak pantas dihukum gitu loh kecuali emang kuasa hukum ya karena emang kuasa hukumnya kan harus ngebelain bosnya ya karena kan dibayar dan dari pledoi minggu lalu beberapa minggu lalu itu ya wajar lah kalau misalnya orang tuh makin sebel gitu ya karena kalau misalnya alasannya saya masih punya anak kecil anak kecil itu kasihanlah lah anak saya masa Gage, apa karena saya korupsi anak saya dihina ya makanya jangan korupsi dan lo kira yang punya anak kecil cuman lo doang karena punya anak kecil juga banyak orang-orang yang butuh bantuan yang bantuan sosial yang harusnya dikasih indomie jadi dikasih apa tip top ya atau apa jadi kayak dan lebih malu lagi gue adalah karena dia itu adalah orang yang satu suku sama gua udah gitu punya keyakinan yang sama dengan gua jadinya tuh sentimennya tuh jauh lebih jauh lebih apa ya jauh lebih dalam lah komprot gua dan gua nggak tahu apakah dia rajin ke gereja apa enggak ya tapi kalau misalnya emang dia rajin ke gereja Ternyata itu membuktikan bahwa ini dalam konteks kode gereja. Ternyata orang yang rajin beribadah belum tentu kelakuannya sesuai dengan apa yang diajarkan di tempat ibadah tersebut. Karena nggak ada di ajaran kita untuk yang namanya melakukan tindakan mengambil orang, emang eh, sorry kan mengambil orang, <laughs> mengambil hak milik orang lain, lalu berlindung dengan dalih merasa... harus dibebaskan karena memiliki keluarga yang sudah dihina dicaci atas dasar perbuatannya dan ya gitulah pokoknya ya gue bingung ada orang bentukan kayak gini mungkin dia kebiasaan hidup enak kali ya jadi saat dicaci dimaki gitu ya senang gue tahu bahwa emang orang Batak itu paling nggak suka Tapi ya lo harus sadar diri bahwa lo dihina, dicaci sama orang, termasuk sama gue. Ya karena memang kelakuan lo aja nggak bener gitu ya. Ya... <laughs> gue nggak tahu deh. Bingung gue mau ngomongin kalau misalnya... Vonis, vonis 12 tahun penjara untuk seseorang yang merenggut hak orang banyak... Kondisi pandemi seperti sekarang sampai banyak kasus orang yang bikin mural Tuhan aku lapar lalu dihapus terus saya ada mural presiden lalu dihapus dikejar orangnya entahlah negara ini mau jadi apa mau jadi negara Kesatuan Republik Republik apa i apa? Gua takut kebablasan. Ya, dari minggu ini gue melihat sih yang paling ramai beritanya tentang ini ya Tentang kasus Juliari Batubara ini memang Dia yang paling mendapat sorotan dari beberapa bulan lalu Hingga sekarang juga Apalagi tambah statementnya ini Jadi Kalau yang bisa gue bilang sih ya Kalau misalnya kalian nggak pengen dihina sama orang Ya lihat dulu kelakuan lo udah bener apa belum? Kalau kelakuan lo emang nggak bener, terus lo merasa bahwa diri lo itu apa sebutannya? Diri lo itu merasa dilecehkan, terus apa namanya? Minta pertolongan untuk diselamatkan. Wow, hina sekali. Ya itu aja lah. Dari bahasan di minggu ini Gue masih ini sih Masih mikir kayak kenapa Gue perlu melakukan pembedaan Untuk siang hari Senin sama hari Kamis Gue sih berpikiran uh, Untuk hari Kamis tuh Mau ngebahas tentang Sepak bola atau tentang apa yang gue suka ya Senang hari Senin itu kayak Recap mingguan Untuk berita yang terjadi selama satu minggu Tapi kita lihat nanti ke depannya Karena Kalau minggu ini gue mau ngebahas bola masih banyak simpang siur karena kan masih apa namanya detik-detik menuju penutupan transfer window kan untuk uh, musim panas masih banyak berita-berita yang simpang siur jadi gue nanti pengen gue kalkulasi untuk pengen gue recap lah di kamis minggu depan kayak khusus gue bahas tentang apa yang terjadi Selama transfer sepak bola di musim panas ini Yang pastinya kalian tahu, Kalau misalnya yang suka nonton bola ya tahu lah ya Ada berita-berita yang membastis Dimulai dari Messi Yang akhirnya pindah Dan masih banyak lagi Oke jadi sekian dari Last Rock Abroad di minggu ini Kalau misalnya ada kritik saran Bisa langsung kasih komentar Atau tulis aja di Instagram juga Di ID Kok di ID? Di Instagram dan juga di Twitter kita di @id_dialog. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.